0: aquí en Nación Z nacional mis amigos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z mire y hace días que no la escuchamos saben que regresaba eh, con el gobernador de viaje eh, de los Estados Unidos el fin de semana pasado la secretaria de prensa del gobernador Sheila Anglero Sheila buen día saludos
1: Buen día, saludos Leo, saludos a ti a todos tus radioescuchas, te extrañé, te extrañé y yo, también. Y yo a
0: ti, y yo a ti porque necesito necesitamos estar al día y tú eres la que nos, los viernes, tú nos coges aquí y nos dices, mira esto es lo que ha pasado, uno, dos, tres, cuatro. Sheila, hay mucho que contar, cuéntame.
1: Ah, hay mucho que contar, eh, eh, hay mucho que contar y rapidito porque yo sé que, que, que tú tienes un, un programa ahí con mucho contenido, pero... Quiero, Leo, comenzar eh, uh -huh. con el anuncio que hizo a principios de esta semana el gobernador, uh -huh. que fue sobre el 21st eh, Century Tech Force, el, el 21st eh, Century Tech Force. ¿Y qué es esto? Uh -huh. Pues mira, eh, se están asignando 50 millones, Leo, para uh -huh. capacitar para capacitar a jóvenes en la industria de tecnología, en la industria digital. Okay. ¿Qué está pasando? Que a, a nivel mundial tenemos una disparidad de 5 a 1. Por cada 5 personas que se necesitan en la industria tecnológica, solamente se puede reclutar uno, okay. porque no se están dando certificaciones, carreras cortas suficientes en esta industria. Así que en Puerto Rico solamente tenemos un 2.8 de nuestra fuerza laboral insertada en la tecnología. ¿Y qué se está haciendo junto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio? El gobierno está asignando... 50 millones de fondos estatales porque el gobernador ha tomado esto como una prioridad. Queremos insertar unas 50 mil personas trabajando en esto en los próximos sí. 10 años y convertir a Puerto Rico en uno de los eh, territorios, estados sí. número uno, ¿verdad?, a nivel nacional en este tipo de industria. ¿Eh? Eh, así que se anunció todo lo que se está haciendo, unos programas que se van a hacer con las distintas universidades. Este anuncio se hizo en la Universidad de Ana Geméndez, en Carolina para comenzar a certificar a jóvenes unas carreras más cortas uh -huh. en ciberseguridad, programación de computadora, ingeniería de la computación para que los jóvenes puedan ya insertarse en este mundo laboral, Leo, que sabe que es del siglo XXI. Claro. Así que esto es bien importante porque es una iniciativa a futuro pero tenemos que comenzarla ya, hay una asignación como como dije hace un ratito de cincuenta millones que no es cualquier cosa así que esto es bien importante Leo este es el este es esto es lo que se está moviendo en la industria en el futuro. Sabes que en Puerto Rico, en el área oeste, estamos bien insertados con lo que es aerofacial. Eh, tenemos allí industrias que están trabajando en lo que es la ingeniería eh, aeroespacial, Pero también queremos desarrollar a Puerto Rico en toda esta industria tecnológica y digital. Así que así comenzamos la semana anunciando... Anunciando esta importante iniciativa, también leo el Departamento de la Familia, el gobernador, anunciaron una nueva ayuda de 900 dólares para el pago de energía eléctrica. Esto es para personas de bajos recursos que obviamente eh, pues tengan una situación eh, económica difícil para el pago de la luz. O estén atrás o el pago de la luz. Estas personas van a poder eh, ser elegibles. Pueden entrar a la página de ACCEP o también llamando al 3 uno, uno. Llaman al 311 y verifican elegibilidad, pero eh, se asignaron unos 27 millones para eh, dar estas ayudas de 900 dólares, estas che, ayudas Chella, no van directo a la persona. Para, sí, para, para, para
0: estar claro, eh, una persona que tiene un atraso porque perdió el empleo, porque se enfermó, o sea, eh, ¿cuáles son las características que debe tener? Porque de, debo pensar, ¿verdad? No es que a mí me dio la gana de no pagar la luz. No, 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 ah, no, o sea, de acuerdo. Este, eh, eh, y, y, hay, y, y hay personas, sé que diste un número telefónico que, que solamente es tres dígitos, solamente 311.
1: 311, sí, porque eh, precisamente es para las personas que no puedan sí. uh, acceder a internet, a la página de acceso, okay. eh, pues puedan hacerlo sencillamente marcando el 311 para verificar elegibilidad. Y entonces, hay unas tablas, eh, 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 leo que ajá. E,
0: explícame sobre la tabla. ¿Eso iba?
1: Sí, hay unas tablas que establece el gobierno federal, no el gobierno eh, local, okay, ¿verdad? Okay. No el gobierno de Puerto Rico, es el gobierno federal que establece esas tablas de ingresos. Okay. Para empezar, verdad, más o menos va desde una persona o un ingreso de un poco más de diez mil dólares y puede ir hasta ocho personas, eh, un ingreso de un poco es más de 25 mil dólares, okay. pero eh, todo eso es variable, ¿no? Esas tablas están, están por el gobierno federal, pero puede variar la, según la necesidad. Por eso es importante pues que de todas maneras, eh, las tablas también están públicas en la página de ACEF uh -huh. pero de todas maneras, si una persona tiene alguna situación para el pago de la factura y entiende que puede ser elegible, pues que llame ¿no? al 311 y ahí uh -huh. puede verificar y se le va a orientar. Ese programa lo anunció el gobernador ayer, comenzó ayer y ya eh, las personas pues pueden hacer esa
0: llamada. Estamos, estamos hablando, también... eh, estamos hablando ¿No? Sheila, que, que puede llegar la ayuda hasta 900 dólares
1: correcto, hasta 900 dólares okay. y el pago uh -huh. va directo al proveedor, o sea, diríamos a Luma Energy sí, sí, no exacto, no, no es que yo, yo,
0: exacto, no, es uh -huh. que yo dejé, no pude pagar cojo los 900 pesos y me voy a beber ron porque hoy es viernes, no, el, el los chavitos no van directo a la agencia
1: Correcto, okay. va directo y obviamente pues según el atraso, ¿verdad? Si okay. no tienes 900 de atraso y son 150 dólares, pues eso es lo que va claro. directo claro. A, al proveedor que es Aluma Energy. Eh, Leo, también se anunció ayer lo que es el nuevo portal de, de Safe Kids, sabes que esto es para las víctimas de violencia. Sí. Sexual. Sí. Esto es un portal de rastreo del equipo de, de recolección forense mm. eh, donde los las sobrevivientes ¿verdad? y las víctimas sí. de, de, de este crimen mm. pueden darle seguimiento a su kit eh, a través de ese portal. Es un portal que está integrado. Todo el componente de gobierno está integrado el Instituto de Ciencias Forenses, el Departamento de Salud y la Policía de Puerto Rico. Eh, en, ese, eh, en
0: ese caso, yo recuerdo que, que se discutió con mucha intensidad y por supuesto que tenía que ser así, el atraso grande que había hasta hace un tiempo atrás eh, con, con este tipo de pruebas. Ahora quiere decir que la víctima puede darle seguimiento y puede reclamar y fiscalizar al gobierno so, sobre, esa, sobre esa prueba. Eh, eso es lo que tú me estás diciendo. La, la víctima puede darle seguimiento y de esa manera el gobierno tiene que, que ser más proactivo, tiene que hacer el trabajo co como corresponde y que no haya este atraso este absurdo que hubo en el pasado.
1: Correcto, y que además la sobreviviente va a tener un poder no sobre, sobre por dónde va. Eh, su, su kit, su okay, prueba claro. eh, por qué etapa va verdad? si va por el análisis forense en qué etapa está en, en, en ese análisis, es una okay. total transparencia okay, okay. Eh, Leo, y es importante que estás hablando de ese atraso con los ex, eh, ya desde que comenzó este gobierno, okay. ese, ese backlog, o sea, ese atraso que había se ha adelantado en un 81%, dijo ayer la doctora María Conte, que ella es la eh, directora del Instituto de Ciencias Forenses. Esa doctora
0: esa doctora es una maravilla. Sí, esa doctora es tiene bueno. un compromiso con su trabajo sí, y su vocación que sencillamente es admirable. Yo quisiera que todo el mundo en el gobierno tuviera la vocación y la entrega que tiene esa esa distinguida doctora.
1: Sí, ella, además de administrar el Instituto de Ciencias Forenses, me consta, ¿verdad?, porque, porque la conozco... Y porque porque lo sé, ella cuando hay algún atraso, como es patóloga, ella entra a su patología, sí, ella es, es como, como uno dice por ahí, leo, manda y va. Así es ella. Eh, Así que pues ese ese eso se, ese atraso que había se ha adelantado muchísimo, ya en un 81% se ha adelantado eh, desde que comenzó esta administración y ayer se hizo este anuncio que, eh, sabe sabes, es bien importante porque estas sobrevivientes van a poder tener eh, ese acceso directo. Además, Leo, eventualmente en unos próximos meses se va a anunciar lo que es la aplicación. O sea, que no solo lo van a tener en la computadora entrando al portal, sino también en eh, la cercanía de su teléfono okay. a través de una aplicación. Eh, pero mira, Leo, sé que estamos cortos de tiempo, así que nada, te quería también decir que el negociado de la policía ya anunció unos 12.3 millones en horas extras para la prim primera eh, quincena de mayo que le va a pagar a la uniformada. Tremendo. Eh, eso sigue estando en en adelanto este gobierno o sea comparado verdad con otras administraciones están siendo estamos siendo bien proactivos el gobernador ha pedido esa agilidad en cuanto al pago de nuestros policías y, y verdad por su trabajo y también leo el departamento del trabajo eh, anunció que su que la nueva encuesta de empleos y salarios por ocupación reveló que el promedio por hora en Puerto Rico ya pasó eh, los 15 dólares la hora Sabes que en este verano entra un nuevo aumento que el gobernador aprobó, aumento en el salario mínimo uh -huh. en la empresa privada y también que se han estado dando aumentos en el gobierno eh, a través de lo que es la reforma de servicios y otros aumentos que ha logrado el gobernador, como el aumento a los maestros, que es un aumento sin precedente de mil uh dólares -huh. mensuales. Así que nada, Leo, seguimos. La Junta de Planificación también proyectó un crecimiento económico lo para vi. el próximo. Años, eso es bien importante porque a pesar de la inflación eh, se sigue no estableciendo que esta, este crecimiento económico va a continuar, que no se va a estancar, así que eso también está por ahí. Sheila, Pero antes, le, antes,
0: antes de que te pues, me vaya, antes de que te me vaya, dime algo para la semana que viene, adelántame algo, tú sabes que yo siempre soy presentado, necesito saber sí, si sí. hay algo más para, para, para la <ríe> semana que viene.
1: Mal. Pues mira, Leo, la semana que viene venimos con un anuncio para jóvenes también, insertarse en empleo eh, y en esa primera experiencia laboral. Así que nada, lo dejo por ahí sin mucho detalle, porque tú quieres que uno te lo adelante todo y después no dejas nada para anunciar. Gracias, Sheila.
0: Excelente fin de, semana, fin de semana, como siempre. Bueno, ya escucharon a la secretaria de prensa del señor gobernador Pedro Pieluiz y Sheila Anglero que ¿verdad? se había escapado, pero ya regresó, regresó, estaba eh, de viaje por allá en Washington junto al equipo del gobernador la semana pasada. Bueno, vamos a meterle mano ahora a la primaria, o a la elección, yo no sé cómo rayo llamarlo, del 7 de mayo, eso está ahí al lado, eso este domingo no lo otro, para escoger el presidente del Partido Popular. Mire, se formado, siempre se forman las garatas, cuando está llegando el día de la votación la gente se pone nerviosa, empiezan los ataques, y la, la gusanga que se dice de lado y lado. A mí nadie me quiere decir o anticipar o adelantarse de quién tiene mayores probabilidades de vencer ahí. Y cuidado que le he preguntado a montones de amigos, muy buenos amigos del Partido Popular que tengo de muchos años. Dice, si Leo, yo no me atrevo a decirte, no, no sabemos. No, nadie sabe. Pero por el tipo de dinámica que se da en los últimos días, uno tiene una, una percepción de por dónde va la cosa. No que vaya a ser así, ¿eh? bueno, lo sé. Pero he visto a los García Padilla en una gritaera están en una gritadera. Alejandro García Padilla dijo que están alcaldes populares, oiga bien, persiguiendo a empleados del municipio populares porque están con Jesús Manuel, eh, perdón, con, con, con Javi, con Javi. Porque los García Padilla, entiéndase Alejandro que fue gobernador y el alcalde de Cuamo, Juan Carlos, que, que es popular también, hermano de Alejandro. Están tan rabioso con Javi Hernández porque está utilizando y que la asociación de alcaldes para perseguir a la gente que no esté con él, que no esté con Jesús Manuel. Esto está interesante porque cuando usted empieza a ver gente diciendo, ay, que están haciendo trampa, la mayor parte de las veces, no siempre, ¿eh? pero la mayor parte de las veces es que están perdiendo porque si no se quedan callados. ¿Por qué Alejandro está por ahí? Por cierto, se, se escucha bastante chismoso Alejandro, tú fuiste gobernador chico, ¿Qué, ¿qué problema hay contigo? Ay, que si yo me pongo a decir los nombres, que cuando eso se sepa, parece un chismoso en la plaza de Mercado hablando, ay muchachos, si tú supieras lo que pasó ahí, si yo te contara, mire mi hermano, cuando un ex gobernador va a hacer un planteamiento, lo hace de frente y dice, fulano, sutano y Ferencejo hicieron esto esto, esto, a mí me consta, yo lo sé, y lo puedo declarar aquí bajo juramento, pues está con un chismorreo ahí, déjate de ser chismín, Alejandro, y el hermano con la misma gusanga, el otro pájaro este, que es alcalde de Cuamo, ay, que están usando, que Javier Hernández está usando la asociación y que a su favor no la va a usar a favor de, 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 de Jesús Manuel, será tontejo, claro, cualquier político, PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, independiente, utiliza las plataformas, las posiciones, los organismos que represente en favor de su candidatura, no faltaba más. No, ¿va a renunciar a la asociación para declararse que corre en chancleta por, por, por el pueblo de Villalba, ¿verdad? Este, bajo el sol? Mire, pues por supuesto, o usted me va a decir a mí que Jesús Manuel no utiliza su posición de legislador en todo lo que corresponda, en su beneficio de su candidatura. Pues claro, como tiene que ser con eso, no hay ningún problema. No voy a renunciar a ser representante para que no digan que estoy utilizando. Mire, a la verdad es que hay que ser bien tontejo. Eso me lleva a mí a pensar que en efecto, Javi va a ganar esto por el blower. El blower va para... Eh, usted sabe que los caballos, para pa saber quién ganó, tiran una foto a ver si ganó por el hocico, por la oreja, o por la pata, o por el rabo. Pues en esta carrera va a ser por foto también, parece. Y lo que va a salir al frente es el blower de este pájaro. sí Usted sabe que cuando él prende ese blower se cae Costa Azul porque es un blower gigantesco que él tiene para bregarse la moña. Mire, mi hermano, parece que Javi tiene la delantera. Ya lo sabremos la semana que viene, el domingo, porque ahora estos son especulaciones mías a base de la controversia que veo, que por supuesto está bastante sosa. Maldonado, la alcaldesa de Morovi no suena ustedes se acuerdan que ella planteaba que tenía cinco ejes para el Partido Popular, parece que se le rompieron todos los ejes no, ni un eje le queda no, no suena, se, se fue se fue con los panchos así que esta pelea está casada entre estos eh, individuos, miren lo que ocurre cuando uno habla en política o en cualquier, no solamente en la política uno es esclavo de lo que dice ¿verdad? por el resto de sus días y si lo escribe más porque queda perpetuado Héctor Ferrerijo llamó a una vista pública y una investigación cuando Jennifer González irresponsablemente, porque Jennifer González fue un irresponsable cuando dijo allá en el oeste que estaban persiguiendo empleados PNP y presidentes municipales porque la apoyaban a ella y lo estaban persiguiendo. Al día de hoy no ha podido producir uno. Uno no ha podido producir. Pero Héctor Ferrer Hijo pensó que se la estaba comiendo llamándola allí para investigar y toda la cosa. Ustedes saben la refría que se formó. Pues ahora Gabriel Rodríguez Aguilar le dijo, ¡Ah, así es, papito! Así es la cosita que vamos a investigar cuando, se, cuando hayan denuncias de persecución. Pues ahora Alejandro García Padilla, ex gobernador del Partido Popular, eso no lo está diciendo Juan Carequeso, de allí de Capetillo, no es Juan Carequeso. Eso lo está diciendo un ex gobernador del Partido Popular que dice que en municipios donde hay alcaldes populares están persiguiendo empleados que apoyan a Jesús Manuel. Pues Gabriel Rodríguez Aguiló, ni corto ni perezoso, radicó la misma resolución que radicó Héctor Ferreri. Le digo, mira papito, a ti te gusta investigar las persecuciones, ¿verdad? Bien rapidito para investigar la de La Palma. Ahora vamos a investigar la de La pava. Se la radicó allí y está Héctor Ferreri, mi buen amigo, huyendo como gallina sin cabeza por ahí, no se atreve a convocar, a que no convoca una vista pública de esa. Bueno, Calladito, desobando como la tortuguita. Ahí no. Ven cuando uno toma acción contra el adversario pensando que nunca le va a tocar a uno. Robespierre montó la guillotina en la Revolución Francesa. Al final lo pasaron a él por ella. ¿Ves? Porque como usted mida, será medido. Es hasta bíblico eso, ¿verdad? Yo creo, no, no, no recuerdo bien, pero vamos. La vara que usted ponga es lo que le pasa a Victoria Ciudadana. Hay un video de Manuel Natal, de ese pájaro en una actividad política de Victoria Ciudadana diciendo que a ellos no le pueden coger ni a un solo corrupto. Oiga bien, está en las redes. No le pueden coger ni un solo corrupto porque cuando caiga uno, uno, él dice uno, uno, y pone el dedito así para arriba. Cuando caiga uno nos van a decir que somos igual que todos los demás. ¡Manuel! ¡Manuelito! ¡Manuelito! Besito en el cuting, papá. Vamos a ver, vamos a ver si te cogen uno o una. Vamos a ver si te cogen o una tortuga debajo de la arena, o si te cogen una murciélaga en la cueva. Mire, ya mismo llegan a Quintero, tengo que ir a una pausa. Llévate el chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida Lo Más Verde, América American Military Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catania Guaynao en la intersección con la PR22, el expreso Valdeorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y también la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 es de la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una continuación de aguaceros costeros en la zona este durante las primeras horas de la mañana. A media mañana se formará nubosidad sobre sectores del interior de la isla, lo que provocará fuertes aguaceros y en la tarde se espera que estos se muevan hacia las costas. Todos estos episodios de lluvia podrían provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los vientos estarán del este de 5 a 10 millas por hora. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.